0: Ich weiß auch nicht immer, was dieser Thomas Wagner eigentlich von mir will. Ähm, ich habe halt ein bisschen anders irgendwie das Setting gemacht, irgendwie in diesem Podcast. Aber ich finde, es ist immer noch gut und wir, wir spielen immer noch gut miteinander. Es ist irgendwie, es ist einfach nichts passiert. Also ich, ich bin, bin irgendwie, bin irritiert. So ein bisschen. Bin wirklich irritiert. Was, was
1: bist du jetzt gerade, bist du jetzt äh, Thomas Tuchel? Bist du Tim Walter? Oder bist du Dimitrios Kamotsis? Oder bist du Nico Kovac Oder bist du Jan Sievert? Oder wer bist ich du denn? Ich
0: bin alles von irgendwie allem. Du hast es völlig richtig erkannt. Die Gemengelage ist nämlich kompliziert. Und eigentlich wollte ich gestern bei Facebook posten, ähm, äh, "Michael ist in einer äh, komplizierten Beziehung mit Thomas Tuchel. Ich habe es dann gelassen, weil man weiß ja nie, was da oben am Tegernsee, der hat ja auch Facebook. Ne? Und äh, der guckt da auch rein, habe ich mir sagen lassen. Und, und wenn du dann da so als kleiner Podcaster plötzlich so einen Anruf kriegst von Herrn Freund oder so, dann weiß man ja nicht, wie das ausgeht. <lacht> Oder aber man hat so viele Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Thomas, endlich. Also, ich weiß nicht, jetzt komme ich wieder so in Prozess an Thomas Müller, wollte ich mal was sagen. Jetzt, jetzt ist er wieder gestern gefallen, ne? Er ist gefallen, unser Satz. Unser Satz ist gestern, nee, vor, vorgestern, Entschuldigung, am Samstag ist er gefallen. Ja, die Eier sind
1: ausgepackt worden. Oder?
0: oder? Es, gab, es gab zu wenig Eier einfach. Das ist es. Was ist los? Sag mal jetzt mal ohne Quatsch. Also wenn, die, wenn, wenn ein Thomas Müller, der jetzt ein bisschen angefressen ist, weil er eh auf der Bank sitzt äh, sehr, sehr oft und äh, so weiter, so klar wird. Und du weißt, dass es ein ja. solcher Lautsprecher in der Kabine ist. Und der sagt, im Grunde genommen verklausuliert, ich habe die Schnauze voll von den ganzen iPads. Ich habe die Schnauze voll von irgendwelchen Analysen und komplizierten Sachen. Ich will einfach Fußball spielen und vielleicht sollten wir einfach Fußball spielen. Und die ganze Mannschaft, die sieht es nämlich ganz genauso. Und jetzt können wir, können wir einfach Fußball spielen und äh, nicht andauernd uns aufhalten in Millionenstunden strategischer Sitzungen und dem ganzen Quatsch. Das hat er doch eigentlich. Na, das
1: finde ich, hat er, ich finde, das hat er nicht gesagt. Verklausuliert, also,
0: nicht? nicht?
1: Nee, finde ich nicht. Also, er hat ja sogar eigentlich auf Nachfrage eher den Trainer noch in Schutz genommen, sondern er hat auch nicht gesagt von strategischen Dingen, sondern er hat einfach gesagt, so wie sie Fußball spielen, das hat nichts mit dem zu tun, was er im Training sieht. Das hat er, glaube ich, mit Verkopft gemeint. Die Mannschaft ist ganz klar über ihren Zenit. Und das hat er, glaube ich, angesprochen. Also das war eine Demontage, das die schlimmste Bayern-Niederlage seit, seit dem 2 im Pokalfinale damals gegen, die, gegen Borussia Dortmund. Mhm. Sie wurden vorgeführt, sie hatten keinen Torschuss und das war Bayern München einfach nicht würdig. Und ich glaube, das wollte er ansprechen, ohne direkt jetzt über den Trainer herzufallen.
0: Okay, aber ähm, also lass uns vielleicht mal ganz kurz auf das Spiel kommen. Das ist doch eigentlich etwas gewesen, wo du... Also es gab ähm, den einen oder anderen Kommentar, von äh, dem einen oder anderen auch Experten, Kollegen von dir, äh, von mir nicht, ich habe nur gefährliches Halbwissen, deshalb höre ich, hör ich da immer nur gespannt zu, ähm, dass, dass ähm, Thomas Tuchel jetzt auch spätestens jetzt ein bisschen angezählt ist. Also ist das tatsächlich so? Würdest du es auch so sehen, dass er jetzt wirklich aufpassen muss, ähm, wenn er die Meisterschaft nicht gewinnt, dann denke ich, ist, ist es das gewesen für Thomas Tuchel, kann ich mir gut vorstellen jedenfalls. Aber ist es so, dass er nun wirklich an einem Punkt ist, wo es tricky wird für ihn?
1: Ja, ich glaube, also ich fange mal ganz von vorne an. Du hast jetzt fünf Punkte Rückstand, es sind noch 13 Spiele zu gehen. Das heißt natürlich noch nicht endgültig, dass die Meisterschaft weg ist. Also das sollte man, glaube ich, auch mal klar einordnen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, er hat immer noch theoretisch die Möglichkeit, die Champions League zu gewinnen. Und ich glaube, das würde dann einiges überdecken. Aber wenn wir mal eine Bestandaufnahme machen, muss man ehrlich sagen, dass bei Bayern München eigentlich im Moment gar nichts funktioniert. Das, es funktioniert nichts auf Entscheidungsträger-Ebene, es, es funktioniert nichts beim Trainer und es funktioniert nichts bei der Mannschaft. Ähm, ich fange mal mit dem Trainer an. Ähm, der versucht, sich taktisch was einfallen zu lassen und äh, er möchte Leverkusen spiegeln. Deshalb stellt er auf eine dreier Abwehrkette um. Ich finde, das kann man durchaus versuchen. Ähm, es gibt ein paar Personalentscheidungen, die schwierig sind. Warum muss der Licht raus? der eigentlich sogar einer der besseren Abwehrspieler war. Dafür kommt Kim, der war jetzt beim Asien-Cup. Upamecano irrlichtet darum, also du machst ja so Spiele auch nicht stark, weil die Licht eigentlich gefühlt der beste Abwehrspieler der, der Bayern gewesen ist. Und was das Allerschlimmste ist, du lässt dich eigentlich 45 Minuten schon relativ äh, für Bayern-Verhältnisse, die in solchen Spielen normalerweise immer da sind, lässt du dich vorführen und er ändert in der Halbzeit gar nichts. Also da, da, das sieht für mich nach einer Ohnmacht auf der Bank aus. Ähm, aber dieses Spiel, muss man ehrlich sagen, hat eine völlig überschätzte Mannschaft verloren, die einfach präsig und satt nach elf Meistertiteln, und das kann man wahrscheinlich auch irgendwo nachvollziehen, wenn ich elf Meistertitel mit dir als Podcaster des Jahres gewonnen hätte, dann würde ich wahrscheinlich hier auch mich rumlümmeln und unpünktlich kommen und was weiß ich nicht alles. Diese Mannschaft ist überschätzt und das hat etwas damit zu tun, dass an entscheidender Stelle falsche Entscheidungen getroffen wurden und diese alten Mechanismen, die früher die Bayern stark gemacht haben, wie die beste Konkurrenz aus der Bundesliga zu kaufen, einfach nicht mehr ausreichen, weil die ähm, die Klasse auch in der Bundesliga insgesamt nicht mehr so hoch ist. Und als letztes noch, wenn ich sehe, dass 30 Millionen für den Neuzugang von Galatasaray äh, ausgegeben werden, Zaka Bouye. Und wenn man seine Leistung gesehen hat, dann musst du sagen, das kann normalerweise nicht euer Anspruch sein, dass man für 30 Millionen, und ich will dem Jungen gar nicht zu nahe treten im ersten Spiel, aber der war halt auch
0: überfordert. Okay. Ähm, bedeutet also, dass wir in Bayern München in der Zukunft jetzt erleben äh, werden, die ähm, sich jetzt zusammenreißen, die, wo ein Ruck durch die Mannschaft gehen muss, wo es äh, deutliche Veränderungen geben muss. Also ich meine, ich glaube, ist es nicht auch so, dass Thomas Tuchel in der Kabine schon das eine oder andere Problem hat? Also der Licht stinkt sauer, ähm, wenn du mit 67 Millionen Euro da hingekommst, dann denkst du natürlich auch, du spielst. Jetzt war es so, dass der ähm, unter Nagelsmann geholt wurde und äh, unter Thomas Tuchel hat er nicht irgendwie einen Fuß auf die, auf die Erde bekommen, ist äh, kritisch. Thomas Müller habe ich angesprochen, jetzt kannst du das natürlich so ein bisschen durchgehen. Ich glaube, große Freunde sind, sind Sané und Tuche geworden, das reicht aber nicht aus. Also das Homogene, das auch oft angesprochen wird in der Mannschaft, Du hast gerade eben jetzt natürlich angesprochen, dass du dich ähnlich äh, bräsig verhalten würdest, wenn wir jetzt den elften Titel gewonnen haben. Ähm, da würde ich dann gerne nochmal mit dir in Ruhe drüber reden bei einem Bier, da müssen wir, oder bei, auf dem Tegernsee auf ein Weinchen, kannst es dir aussuchen. Aber Nein, also Spaß beiseite. Ist es so, dass, dass, ähm, dass das nicht nur einfach ein Problem auf dem Platz ist, sondern wirklich auch in der Kabine?
1: Ja, aber lass uns erstmal auf dem Platz bleiben, würde ich einfach mal sagen. Ne? Weil ich ja gerade gesagt habe, dass ich auch glaube, dass die Mannschaft deutlich über den Zenit mhm, weg ist. Absolut. Also Manuel Neuer wurde nach vier Spielen schon wieder gefeiert wie die Inkarnation des Wundermannes. Ich finde, er hat seine Aktien beim 0 zu 2, weil er die kurze Ecke ein Stück weit aufmacht. Und sein völlig sinnbefreiter äh, Versuch, beim 0 zu 2 in der letzten Minute vorne beim Eckball noch was zu bewegen, wo du weißt, wenn du eine Minute hast, kannst du keine zwei Tore schießen. Gut, das wird es wahrscheinlich irgendwann schon mal gegeben haben, aber das ist nicht realistisch. Und du fängst dir ein drittes Gegentor und verschlechterst damit dein Torverhältnis gegenüber Leverkusen um zwei Treffer. Das könnte ja am Ende auch noch entscheidend sein. Zeigt auch, dass sich da was verselbstständigt hat. Also völlig sinnfrei. Dyer, finde ich, hat völlig okay gespielt. Upamecano hat, wie so oft in großen Spielen, ich weiß nicht, wo der den Ruf her hat, einer der besten Abwehrspieler der Welt zu sein. Denn Abwehrspieler auf dem Niveau zeichnen sich auch durch eine wahnsinnige Konstanz aus. Die hat er überhaupt nicht. Kim, 50 Millionen, finde ich ambitioniert, war der beste Abwehrspieler in der Serie A, ist für meine Begriffe bei den Bayern so ganz immer noch nicht angekommen. Masraoui ist eine Notlösung auf der rechten Seite. Pavlovic Finde ich ähm, klasse, dass ein Talent mal durchgekommen ist, aber er war in dem Spiel dann auch überfordert. Goretzka, äh Goretzka habe ich immer noch im Ohr, äh, sei Weltklasse, ähm, hat mir irgendwie vor zwei, drei Jahren einer gesagt, taucht in diesen Spielen auch regelmäßig ab, hat aber auch nicht die Unterstützung, die absolute von Tuchel, das darf man auch sagen. Ähm, Bouillet habe ich gesagt, ähm, völlig überfordert in diesem Spiel. Musiala habe ich nicht gesehen im Duell mit Wirtz. Sané fällt wieder in seine Frühjahrsmüdigkeit rein. Nur abwerkende Handbewegungen, das Verhalten vom 0-1 ist ein Skandal. Die stehen mit sieben Mann im Strafraum. Äh, eine, da, da reicht ein Antritt von Andrich, das Ding einfach in den Strafraum zu pölen und der Ball ist drin. Und Harry Kane hatte 18 Ballkontakte. Das spricht dann auch für sich. Also das war in allen Belangen desolat. Es ist kein Tempo drin. Es ist keine Idee zu erkennen. Der Trainer sieht, dass das nicht reicht. Motzt gefühlt, seit er an, vom Dienst angetreten ist, über die Kaderzusammensetzung. Und er hat aber keinen Ansprechpartner. Denn Hönes äh, denn ist irgendwie immer noch der Geist, der darüber schwebt. Aber er ist nicht mehr so im Tagesgeschäft. Dresen hat keine, hat hat nicht die große Ahnung vom Fußball. Freund, muss selber gucken, wo, wo ist er überhaupt in dieser Hierarchie. Max Eberl kommt eventuell dazu. Tuchel hat keinen Ansprechpartner. Das heißt, Thomas Tuchel ist... Äh, ich sage es mal ganz drastisch, Chaos- und Insolvenzverwalter einer in die Jahre gekommenen Mannschaft, hat aber alleine natürlich nicht die Mittel, alles umzugestalten. Und der Rest irrlichtert ein bisschen rum und wird von einer jungen, wilden, hungrigen Truppe einfach filetiert. So, glaube ich, kann man es zusammenfassen. Und da wird schon jetzt einiges brauchen, um diese Mannschaft auch wieder ähm, auf Bayern-Niveau zu bringen. Und ähm, dass er auch in diesen Spielen auf Kimmich und Müller verzichtet, die nach ihrer Einwechslung dann eigentlich noch die Besten waren. Ähm, das ist auch so ein Ding, finde ich, was an äh, der Personalie Kimmich, finde ich, kann man es so ein bisschen äh, bisschen festmachen. Jahrelang hat jeder erzählt, Kimmich ist der beste Sechser auf der Welt. Und das war natürlich nicht richtig. Das haben wir oft genug hier auch angesprochen, wenn du das mit anderen ja, Sechsern wie Rotri ja. vergleichst. Dann aber kommt ein Trainer, der das vielleicht auch so sieht, dem aber überhaupt kein Selbstvertrauen mehr gibt. Und mittlerweile ist Kimmich noch nicht mehr unangefochten bei den Bayern, was natürlich auch ein Witz ist, weil, weil Kimmich über Jahre ein Leistungsträger von den Bayern war. Das Thema hätte man meiner Meinung nach anders regeln müssen, dass er hinten rechts spielt, sowohl bei Bayern als auch bei der Nationalmannschaft. Und jetzt hast du das Gefühl, kann er der Mannschaft nicht mehr helfen und die Frage ist, ob er überhaupt eine Zukunft bei den Bayern hat. Also ich will jetzt nicht so weit gehen, dass wir irgendwelche Verhältnisse erleben werden wie bei Manchester United oder bei Barcelona, wo eine große Generation weggebrochen ist, aber es ist für die Bayern schon eine hochspannende Zeit, ob sie diese Dominanz, die sie vielleicht auch ein bisschen müde und satt gemacht hat, so in den nächsten Jahren wiederfinden. Ich denke ja, weil sie die finanziellen Mittel haben, aber äh, im Moment... Wenn du den Fußball auch guckst, den Leverkusen oder auch Stuttgart spielen, das sind ja Lichtjahre von dem, was Bayern München spielt.
0: Da muss ich ehrlicherweise, ähm, Lothar Matthäus auch recht geben, Klassenunterschied gewesen, ähm, also im Spiel gegen, gegen Bayer Leverkusen. Und ähm, da kann man jetzt eigentlich, ich finde es allerdings auch ein bisschen äh, verwegen und auch ein bisschen früh, dass jetzt irgendwie ganz viele, das nervt mich auch total, Bayer Leverkusen schon irgendwie zum Titel gratulieren. Ähm, dass sie jetzt gute, gute Chancen haben, glaube ich, das ist, das, das ist äh, völlig außer Frage. Aber ähm, da haben wir dann noch ein paar ähm, Spieltage vor uns. Das ist irgendwie finde ich auch ein bisschen lame. Zumal man ja auch sagen muss, dass, ähm, dass da auch immer wieder auf der Strecke was passieren kann, auch Verletzungen und so weiter und so fort. Aber ähm, absoluten Respekt vor, vor dem, was, was Xavi Alonso da leistet. Es ist und die Mannschaft logischerweise. Ähm, hätten wir vor anderthalb Jahren, glaube ich, never ever ähm, erwartet, dass das so weit kommt. Nie. Niemand. Und, und, ähm, und äh, jetzt wird er gejagt von Liverpool, von Real Madrid und äh, Barcelona und keine Ahnung, hast du nicht alles gesehen. So schnell kann es dann auch im Fußball gehen. So schnell kann es aber auch gehen, dass Bayer Leverkusen plötzlich nur noch auf Platz 3 steht. Wenn die einfach mal, äh, wenn, wenn da einfach mal eine Serie äh, reist. Naja,
1: also Platz 3, ich glaube, das ist ein bisschen unrealistisch. Ja, war ein bisschen denn, denn populistisch übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Ja, aber also die sind zwölf Punkte vor Platz drei und dafür spricht ja gar nichts. Natürlich kann es auch mal, wenn du ein paar Verletzte hast, kannst du auch mal ein oder zwei Spiele verlieren. Das ist doch logisch. Mhm. Deshalb sage ich, ist für die Bayern selbst der Titel noch nicht ja, komplett absolut. weg. Aber ich glaube, im Moment geht es bei Leverkusen eher um die Frage, ob du ein, zwei oder drei Titel holst. Sie gewinnen Spiele wie gegen Stuttgart, wo sie eigentlich nicht die bessere Mannschaft sind. Wieder mal in der letzten Minute. Das ist dann schon auch immer mehr als Mentalität. Oder um Hermann Gerland zu zitieren, immer Glück ist irgendwann noch Können. Also Glück der letzten Minuten und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da jetzt jemand komplett abhebt. Rolfes hat eine super Mannschaft zusammengestellt, Xabi Alonso hat klare Vorstellungen. Im Moment klappt halt auch alles. Der setzt einen Frimpong auf die Bank, wo du denkst, das kann doch nicht dem sein Ernst sein, in so einem Spiel den auf die Bank zu setzen. Der ist aber nicht motzig, der kommt rein, macht mit dem Selbstvertrauen dann zwei Leute nass und knallt den Ball aus 40 Metern ins Tor. Da passt halt auch alles, das darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Ich würde ihm übrigens raten, noch ein Jahr in Leverkusen zu bleiben mit dieser wunderbaren Mannschaft, denn da könnte er sich dann nächstes Jahr auch an den Rhythmus gewöhnen, wie es ist, in der Champions League zu spielen und trotzdem in der Liga wettbewerbsfähig zu bleiben. Ich glaube aber natürlich, wenn Liverpool jetzt anfragt, dass das dann schon ein bisschen, bisschen schwieriger für ihn selber wird. Aber ähm, ja, das war halt in allen Bereichen, das war, muss man sagen, sensationell. Er spielt ohne echten Mittelstürmer. Das ist auch wah Wahnsinn. Und eine Personal hier die ja auch rauf und runter diskutiert wurde, Stanisic. Ich meine, der wird für, glaube ich, zwei Millionen <lacht> zu Leverkusen aus ausgeliehen. Der ist der beste Mann, ähm, äh, weil auch damit Thomas Tuchel, und da muss man ihm die Verantwortung nehmen, weil er keine Verwendung dafür findet, dann gebe ich 30 Millionen für jemanden aus, der von Galatasaray kommt und habe eigentlich mit Stanisic einen, der da spielen könnte. Und das Einzige, was Tuchel einfällt, ist, ja, in England würde das gar nicht gehen, da spielst du nicht gegen deinen ex club Also das ist, ja, das ist ja wirklich lächerlich, muss man ehrlich sagen. Hätte er besser mal Verwendung für den Jungen
0: gefunden. Ja, aber da... Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch über die Kommunikation von Thomas Tuchel. Das ist irgendwie immer unglücklich. Du hast immer das Gefühl, es ist immer so zwei Sätze, einfach komplett zu viel oder daneben. Oder aber auch einfach, was, glaube ich, auch viele Fans da draußen, selbst die Bayern-Fans inzwischen nervt, ist die Tatsache, dass er wirklich jedes Spiel einfach auch gut sieht. Oder zumindest gar kein Problem in dem sieht, was er da, was er da fabriziert. Und äh, die, die, die Eigenkritik ist dann tatsächlich doch irgendwie sehr, sehr rar gesät. Und ähm, genau das, was du gerade sagst, hat mich total gewundert, dass er gerade bei diesem Spieler dann irgendwie wirklich dann irgendwie dieses England-Prinzip noch zieht. Ähm, boah, da denkst du so irgendwie, selbst selbst wenn ich jetzt Hardcore-Bayern-Fan wäre, würde ich jetzt sagen, okay, aber was will, was will es mir sagen? So, also brauche ich das jetzt gerade? Da brauche ich doch irgendwie einen Trainer, der, der wirklich auch mal öffentlich sagt: Nee, Thomas Müller hat komplett recht. Und so können wir nicht weiterspielen und so müssen, wir müssen es jetzt überdenken, was wir da machen. Das war ein Versuch, nehme ich auf meine Kappe. Da gibt es ja in Bochum einen Trainer der sowas auch mal ganz gerne öffentlich sagt. Also ich, äh, ist eine Charakterfrage, total absolut verstanden. Vielleicht ist es auch...
1: Ja, aber ich, ich glaube gar nicht, dass die Bayern-Fans alle oh, so sauer auf Tuchel sind. Also das, sind. was
0: man so mitkriegt im Querschnitt, auch in den sozialen Netzwerken. Ja, ist schon. Das ist, aber,
1: aber da bist du meiner Meinung nach ja auch viel zu viel unterwegs. Du bist ja dieser dieses Trüffelschwein im Internet. Dass da jetzt welche auf oh. Tuchel haten, weil, weil der die Dominanz der Bayern jetzt gerade verspielt und in Leverkusen 0-3 untergeht. Aber wenn du dich mit reflektierten Bayern-Fans unterhältst, es gibt welche, die sagen, von wegen Welttrainer, ähm, meine Jungs in, in meiner alten äh, Fußballertruppe aus Andernach, die sagen, was hast du uns denn erzählt, das wäre ein Welttrainer, äh, ist der ja gar nicht. Natürlich gibt es die, aber grundsätzlich gibt es auch viele, die sagen, der benennt endlich mal die Probleme, die es dort gibt und das ist nämlich etwas, was man Thomas Tuchel auch zugute halten kann bei aller Kritik, die wir auch äußern. Der redet das nicht, also der redet jetzt das Schön, dass er die Taktik wieder genauso wählen würde, aber der ist schonungslos offen, dass diese Mannschaft über ihren Zenit hinweg ist und nochmal, früher war es so, ich, ich gehe nur zehn Jahre zurück, wenn du da eine Konkurrenz in der Bundesliga hattest, die Bayern, wie Borussia Dortmund, die unter Klopp echt einen geilen Fußball gespielt haben, dann haben sie einfach in guter alter Bayern-Manier haben sie Lewandowski, Hummels und Götze gekauft. Götze kann ich nun noch mal sagen, den selbst Pep Guardiola nicht wollte. Das hat dann mit Hummels und Lewandowski dazu gereicht, um international wieder mehr als wettbewerbsfähig zu sein und die Konkurrenz erstmal auf Jahre in den Schrank zu sperren. Das ist... Dieses völlig eindimensionale, wer ist denn in der Bundesliga gut, wen kaufe ich denn, das fällt weg, weil das reicht nicht mehr, um in der europäischen Spitze mitzuspielen. Und die Bayern sind mit ihrem eigenen Erfolg ein bisschen Opfer davon, dass eigentlich für sie gefühlt nur noch Champions-League-Finale plus Double zählt. So, und wenn ich mir dann die Truppe angucke, das haben wir ja eben gemacht, dann ist das nicht mehr absolute internationale Klasse auf dem durchgehenden Niveau. An einem guten Tag kann Bayern immer noch jeden Verein auf der Welt schlagen, selbst Manchester City. Aber ich glaube, dass es einen Strategiewechsel braucht. Und dann fragt man sich, warum kommt ein Christoph Freund aus Salzburg, der dort überragende Arbeit leistet, der dort aber in einem Trüffelschwein-Scouting-Club ist, wo die Bayern ja gar keine Zeit eigentlich dafür haben. So. Und das ist das, wenn ich meine, dass das alles über die, äh, über die Zeit gekommen ist. Und es wirkt natürlich alles noch krasser, weil du auf der anderen Seite den charmanten Xavi Alonso hast, der mit seiner Mannschaft irre durch die Liga fegt und dann den etwas mürrischen Thomas Tuchel. Aber ein Beispiel nur, Alonso darf in der Pressekonferenz sagen, ich kann nicht sagen, ob ich nächstes Jahr hier bin, obwohl er Vertrag hat. Da sagen alle, ja, das ist normal. Wenn Tuchel sagt, ich will irgendwann mal in Spanien trainieren, fallen alle darüber her. Auch wir teilweise. Also das muss man schon sagen, die Ausgangsposition für die beiden Trainer ist natürlich auch komplett ja, aber anders.
0: das wollte ich gerade sagen. Also es ist nicht nur vereinsabhängig, sondern es ist auch so, dass jeder weiß, dass ähm, Bayer Leverkusen jetzt eine gute Saison hat, wo sie, wo sie wirklich um den, um den Titel mal wieder mitspielen. Um, jeder weiß, dass Xavi Alonso ein, ein, ein junger Trainer ist, der, der jetzt gerade mal die erste wirklich richtig professionelle äh, Trainerstation hat. Und dann ist ja auch so ein klar, dass wenn dann große Vereine winken, äh, dass man dann Probleme haben wird. Also so viel Realismus muss da ja auch sein. Und er sagt ja äh, letztendlich auch, finde ich auch wiederum gut, da die Wahrheit, äh, dass, er, dass, er, dass er sich äh, da nicht festlegen will.
1: Ja, aber deshalb kann Thomas Tuchel ja auch auf eine Frage bei einem Fan treffen, ob ihn irgendwann das Ausland nochmal reizen würde, kann er ja auch sagen, ja, Spanien fände ich schon interessant. Also das ist doch dann auch total legitim. Also man muss schon halt aufpassen, dass man nicht auf der einen Seite alles, was Xabi Alonso macht, in den Himmel hebt und alles, was Thomas Tuchel macht, direkt per se scheiße findet. Das meinte ich. Aber er realisiert das, dass es im Moment so ist und kann damit nicht umgehen, weil es ihn einfach ankotzt. Das wollte ich damit sagen. Und teilweise ist es natürlich vielleicht auch nicht ganz gerecht. Aber Tuchel auf der anderen Seite hat natürlich auch mit seiner etwas, manchmal Art von oben herab, macht er sich halt nicht nur Freunde. Das wollte ich damit einfach sagen. Und das ist sein Problem. Er benennt die Dinge richtig bei Bayern, aber er hat selber keine Lösungen, keine kurzfristigen. Und sein Standing sinkt deshalb auch ein Stück
0: weit immer mehr. Aber... Abschließend noch dazu, dann haben wir auch genug über Bayern gesprochen. Aber ich habe dich richtig verstanden, dass du es dass auch okay fandst, dass er sagt, ich würde so wieder aufstellen. Weil das war der zentrale Satz eigentlich in der gesamten Kommunikation jetzt am Wochenende, der ihm um die Ohren geflogen ist. Und, und, und da bin ich unentschieden, ehrlicherweise. Also wenn du nach einem wirklich fast historischen Spiel, das so in die Binsen gegangen ist, sagst, ich würde so wieder aufstellen, da braucht es dann, ist, sind es dann Eier oder ist das einfach Blödheit?
1: Es ist genau diese Mischung aus dem, was ich eben gesagt habe. Sich etwas zu überlegen für ein solches Spiel, finde ich völlig legitim, obwohl er erstmals von Bayern-DNA abgewichen ist. Denn in solchen Spielen haben die Bayern eigentlich immer ihre beste Leistung abgerufen, weil sie das dann gekitzelt hat. Und die Bayern waren immer die Bayern, weil sie das gespielt haben, was ihre eigene Taktik ist. Also, dass er jemanden spiegeln will, wie das in Mainz der Fall war, dass, oder in Chelsea vielleicht noch, wo er nicht in jedem Spiel der Top-Favorit war, das verstehe ich von seinem Ansatz, aber das ist nicht Bayern-like. Was ich nicht verstehe, also zum Beispiel zu sagen, ich erwarte Frimpong und stelle dem einen schnellen Mann dagegen, das kann ich im Vorhinein kann ich das verstehen, aber es war ja dieser Rasenschach. Er hat was gemacht, womit ähm, Alonso nicht rechnen sollte und Alonso hat wiederum was gemacht, womit er nicht rechnen sollte und deshalb waren eigentlich vorher beide verwirrt. Was ich nicht verstehe von ihm ist der Satz, äh, nee, Quatsch, dass er es nochmal so machen würde, kann er muss davon überzeugt sein, was er macht, aber dass er nicht reagiert in der Halbzeit, nachdem sie ab Minute 15 schon total die schlechtere Mannschaft sind, das verstehe ich okay. nicht und das kommt dann dazu, dass alle sagen, der ist der beratungsresistent und einfach bockig.
0: Gut, okay.
1: So, gucken wir auf den äh, nächsten Brandherd. Ja. Ähm, Frankfurt haben wir ja letzte Woche schon groß bespräch, besprochen. Äh, ich weiß nicht so ganz, was Mar Marcel Schäfer vorhat, aber Nico Kovac und Wolfsburg, das dürfte auch eigentlich auch gescheitert sein, oder?
0: Das ist auf jeden Fall gescheitert, würde ich jetzt auch sagen. Also da, da kann dann aber auch inzwischen... Ähm, Marcel Schiffer auch gleich mitgehen. Also, ich meine, wenn du so lange an einem Trainer festhältst, dann musst du schon wirklich sehr gute Argumente haben. Hat er, glaube ich, jetzt spätestens nach dem Spiel gegen Union Berlin nicht mehr. Es war aber auch ein grauenhaftes Spiel, muss man sagen. Also, es war wieder so ein Spiel von der Güteklasse, boah, bitte lass es enden. Ähm, und es war so ein bisschen, ach, ich fand auch irgendwie, das ist so ein, ich denke auch so ein bisschen manchmal, ist auch ein bisschen was für so ein Aushängeschild für die Bundesliga. Und wenn, wenn, wenn das solche Spiele, boah, das ist so, so bitter, muss man auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr so richtig, was ich mit Union Berlin anfangen soll. Ähm, die kommen jetzt einfach wirklich einfach nur noch über den Kampf. Es hat spielerisch irgendwie kaum noch irgendwie eine Relevanz. Bei Wolfsburg siehst du Spielzüge, die ganz gut sind, aber sie kriegen den Ball nicht rein. Ähm, es sind so sind so zwei Mannschaften, wo ich denke so, okay, da ist einiges im Argen. Ähm, jetzt hat sich Union Berlin... na ja
1: gut, bei, bei Union kann man ja wenigstens noch sagen, da heiligt der Zweck absolut, jetzt die Mittel, die muss, die absolut, muss die Klasse absolut. halten und punktemäßig ist Bielica und sein Team da völlig auf dem Kurs. Bei Wolfsburg wundert es mich eigentlich, also Kovac das haben wir ja mal gestriffen zu Beginn der letzten Saison, dass wir das Gefühl hatten, das passt irgendwie gar nicht zwischen Wolfsburg ja. und ihm. Dann hat er da einen Zwischenspruch hingelegt, die Mannschaft ist fit und verspielt am letzten Spieltag Europa gegen eine halbe A-Jugend von Hertha BSC Berlin. Und diese Hypothek in die neue Saison zu holen, war einfach zu viel. Sie sind ganz gut gestartet mit neuen Punkten ja. aus vier Spielen. Aber ich frage mich jetzt halt einfach, worauf warten die? Also vielleicht wollen sie die Saison einfach so zu Ende bringen, um dann einen Neuanfang zu starten. Aber ich habe das schon mal gesagt, mir ist das Fußballschicksal des VW Wolfsburg jetzt nicht so besonders wichtig, aber eins ist mir klar. Also mit der Mannschaft, die du da hast, musst du besser stehen als, was haben wir da, als Platz 12. Und du musst ja jetzt fast schon ein bisschen nach unten gucken, ähm, weil zumindestens der FC, also Union kommt und der FC punktet ja auch regelmäßig. Also so scheint es doch noch nicht so zu sein, dass du jetzt mit, mit 27 Punkten in der Bundesliga bleibst oder sowas. Und äh, damit bin ich dann auch bei... Bei, bei Mainz, bei Jan Sievert, ähm, da haben wir auch schon mal ein bisschen so über die Außendarstellung gesprochen. Also Martin Schmidt war da, glaube ich, auch relativ klar jetzt nach ja. dem Spiel. Ähm, glaubst du, dass Sievert dieses Heimspiel gegen Augsburg noch bekommt?
0: Ich glaube das nicht. Also ähm, es war, und das ist ja so ein bisschen die Trage letztendlich, ich, ich glaube, dass Sievert wirklich ein guter Trainer ist. Ich glaube auch, dass er ähm, da einiges in, in Bewegung gesetzt hat. Die Mannschaft spielte. wir haben da so oft drüber gesprochen, die Mannschaft spielt ja nicht schlecht, im Gegenteil. Ähm, nur da zündet es einfach vorne nicht und ähm, jetzt war es natürlich auch krass, weil jetzt spielst du, spielst du gegen, gegen Stuttgart, die gerade in der Form des Lebens sind, also ähm, ein besseres Stuttgart hat man jetzt glaube ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen, mindestens und ähm, die kommen natürlich mit Rückenwind daher und hatten aber auch, und das muss man sehen, du hast es gesehen in der ersten Halbzeit, äh, lange, lange Zeit war es so, dass die da schon auf Augenhöhe waren, die haben sich neutralisiert zumindest und ähm, da hat Mainz vieles richtig gemacht und dementsprechend es wäre schade, weil ich äh, würde mir wünschen, dass der mehr Zeit kriegt, Hatte aber nicht, wenn du unten an die Tabelle mal guckst, ähm, völlig richtig, du hast jetzt, hast jetzt gesehen, dass das Köln punktet, ähm, sechs Punkte aus fünf Spielen, das ist ordentlich, zumindest auf jeden Fall besser, Trend ähm, trennt nach oben, so und das wird, das wird natürlich dann ein Problem, ich wüsste jetzt aber auch nicht, ehrlicherweise, also wer soll es denn dann machen? Ähm, gerade bei Mainz
1: Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Mainz ersetzt ja sehr oft seinen eigenen Trainer durch jemanden, der diese Philosophie ja, kennt. Genau. Ne? Also, ähm, Bo Svensson war ja einer aus der Mainzer Schule, nachdem das im zweiten Jahr mit Bayer Lorza nicht mehr funktioniert hatte, mit seinem Nachfolger interimsweise mit Lichte. Jetzt kommt Sievert, der auch wieder aus so dem eigenen ja. Stall ist. Ähm, ich bin ganz ehrlich, Jan Siebert ist, glaube ich, ein hervorragender Fußballfachmann. Das sagen auch alle, die das Training beobachten. Aber er war am Anfang so sehr, sehr zurückhaltend. Ja, wollen Sie denn Cheftrainer werden? ich glaube nicht, dass man sich nach jedem Spiel hinstellen muss, er hat ja gegen Leipzig das erste Spiel gewonnen und muss sagen, ich will jetzt hier der Boss von Mainz 05 werden, aber ich glaube, man muss schon erkennbar ja. eine Mannschaft mitnehmen, wenn ich sage, dass diese ganze Stadt Mainz so ein bisschen gerade in Lethargie um ihren Fußballverein versinkt, dann erwarte ich schon von einem Trainer, dass der auch mal rotzfrech sagt, ja, ich traue mir das zu, ich würde das gerne machen, aber das entscheiden andere ja, Leute du ja und er wirkt auf mich so ein bisschen zögerlich, man kann ihm eigentlich gar nichts vorwerfen, weil der Fußball ist ordentlich, hast du vollkommen richtig gesagt, bis zum 0-1 sind die klar auf Augenhöhe, dann kriegen die ein Gegentor und dann bricht alles irgendwie ja. zusammengefühlt und ich glaube, du brauchst jetzt in dem Falle wirklich mal, anders als Mainzer DNA, einen Feuerwehrmann für 13 Spiele und dann kannst du dich um eine Neuausrichtung kümmern. Ich frage mich dann immer so, wenn Leute so darüber sprechen oder auch wenn Leute darüber sprechen beim, beim HSV, da kommen wir ja gleich drauf, na, du brauchst auch einen Trainer, mit dem du dann für die Bundesliga planen kannst, du musst erstmal aufsteigen, das ist erstmal das und da kannst du dir über den Rest immer noch, ja. kannst du dir immer noch Verantwortung machen. Also ich denke auch, dass Siewert nur dann auf der Bank ist, obwohl ich ihn persönlich sympathisch finde, wenn Mainz bis dato keine überzeugende Alternative gefunden hat. Ja,
0: ähm, aber vielleicht auch abschließend dann noch, also jetzt mal ohne Quatsch, Also Bruno Labbadia wird ja immer gezogen bei solchen, äh, bei solchen Momenten, aber da, fände ich, würde es tatsächlich, glaube ich, auch passen. Nicht nur, dass der, der Dialekt passt, sondern ich glaube, das wäre so einer, der der Mainz tatsächlich wirklich einfach auch nochmal liften könnte, ähm, wenn auch knapp. Aber ähm, könnte,
1: er könnte zumindest Feuer ja. reinbringen, wobei man ehrlich sagen muss, Hertha war für ihn schon keine richtig gute Station und das Intermezzo beim VfB Stuttgart jetzt sein, sein letztes, das war nicht gut für ihn und seine Reputation, weil Höhnes mit dieser Mannschaft dann dermaßen durchstartet, ähm, also ich bin mir nicht sicher, ob äh, also Bruno Labbadia steht äh, zu Recht immer noch auf so einer Liste, aber ich weiß nicht, ob er noch ganz oben steht, aber ich glaube, dass er auf jeden Fall nochmal Feuer in den Verein reinbringen würde, da bin ich
0: absolut bei dir.
1: Wie? Aber ich würde vorschlagen, wir gucken jetzt mal auf die Sorgenkinder der zweiten Liga.
0: Auf die Sorgenkinder der zweiten Liga? Ja, oder hast du noch welche in der ersten Liga? Sorgenkinder in der ersten, also okay, du willst direkt schon in die zweite Liga, mein lieber Freund, du bist aber auch wirklich sehr schnell heute. Ja, klar. ich
1: habe jetzt nicht mehr so große, ich finde, ansonsten war das jetzt nicht ein Spieltag, ich meine, dass Heidenheim mit Bremen gewinnt, sage ich Hochachtung, aber ich glaube nicht, dass das äh, jetzt so entscheidend für alle ist. Also Leipzig ist. wolltest der du FC, nicht so mal
0: hingucken? Also ich finde, das ist...
1: Nee, Leipzig haben wir jetzt oft genug okay. drauf, brauche ich persönlich nicht, aber wenn du das gerne möchtest, dann können wir gerne auch noch mal auf Leipzig gucken.
0: Nein, das ist Also das Einzige, was mich interessiert, ist dann eine Einschätzung, was diese Krise dort angeht. Also wenn du 2-2 jetzt auch schon wieder gegen Augsburg spielst und äh, wenn du dir die Ansprüche anguckst, dann, ähm, also wir haben ja jetzt einen, wir haben ja begonnen eigentlich, diese Folge begonnen mit einem kleinen Hinweis auf ein Trainerkarussell, das sich jetzt massiv drehen wird. Ähm, ich weiß, du kannst es kaum noch aushalten, äh, und um, um den HSV zu besprechen, aber ähm, Marco Rose noch fest im Sattel. Wir haben da einfach die Situation, das muss man ganz klar so sehen, dass ähm, RB Leipzig nunmehr einfach auf Platz 5 darum dümpelt. Ähm, es ist nicht viel Abstand ähm, zu Borussia Dortmund, ähm, viel Abstand allerdings von Eintracht Frankfurt auf Leipzig wiederum. Ähm, muss man reagieren oder würdest du sagen, ja, nö, lass einfach mal laufen?
1: Ja, also ich, ich bin eigentlich erstaunt. Ich, außer dem weißen Ballett, was du sogar dosierter einsetzt, kriegst du, glaube ich, in, jede, in jeder Folge noch einen Link zu RB Leipzig. Naja, weil hin. man also, sie
0: einfach auch oben, also es ist leider so, ich brauche ja, brauch's aber, wie ja wie auch gesagt, nicht unbedingt also, in der Bundesliga, aber es ist nun mal so, dass sie Nein, es
1: ist ja völlig
0: okay. Also wie gesagt,
1: mich interessiert es jetzt auch nicht so groß, ob RB Leipzig Champions League spielt oder Europa League. Klar sind die Ansprüche auf Champions League ausgerichtet. Und Marco Rosa hat jetzt, glaube ich, auch seine erste Krise. Auf der anderen Seite hatten die so einen Umbruch im Sommer. Platz 5 kann ja eventuell sogar noch für die Champions League reichen. Äh, sie sind in der Champions League dabei, gut im Pokal ausgeschieden, aber er hat einen Titel letztes Jahr gewonnen, also um deine Frage nach dem Trainer zu beantworten. Ich glaube nicht, dass Marco Rose jetzt äh, schon akut sich ähm, äh, äh, Sorgen um seinen Job machen muss. Sollte es bis Ende der Saison nicht zumindest leistungsmäßig besser werden, weil leistungsmäßig ist Stuttgart im Moment klar besser und Dortmund scheint sich auch gefangen zu haben. Ähm, dann kann man vielleicht Ende der Saison die Frage noch mal stellen, aber ich glaube nicht, dass es eine der drängendsten gerade im Moment ist, auch wenn es äh, gerade im hohen Norden bei dir im Moment in Sachen Leipzig sehr zu brennen scheint.
0: Das gerade. scheint zu sein, aber es brennt ja noch mehr im Norden, ähm, gerade eben vor einigen Minuten, bevor wir hier auf, angefangen aufzuzeichnen, kam die Meldung, das, was wir dann doch das ein oder andere Mal auch schon gedacht haben und viele andere auch, Tim Walter ist beim Hamburger Sportverein Geschichte. Zu recht oder zu Unrecht? Nach einem Drei zu vier gegen Hannover, ausgerechnet gegen die Topmannschaft aus dem Süden, <lacht> wenn, man, wenn man von Ich habe zum Einstieg
1: in die Sendung gesagt, für viele fängt äh, unterhalb von Hamburg ja schon Richtig. Italien an. Also die Hannoveraner, die sagen das sicher ein bisschen anders. Ja, also ich äh, finde, dass es jetzt allerhöchste Zeit ist, ähm, die, die Notbremse zu ziehen ähm, es gab ja schon, sagen wir mal, drei, mindestens drei sehr kritische Situationen in der Abendszeit in seinem ersten Jahr nach der Niederlage gegen Kiel, jetzt vor der Winterpause. Und wenn Jonas Bolt sich an seinen eigenen Worten messen lassen möchte, dann ist es jetzt einfach auch Zeit. Denn er hat im Winter gefordert, dass die Defensive stabiler werden soll. Und in den letzten drei Spielen gab es neun Gegentore, teilweise Vogelfilde-Aktionen. Also Freitag war ja auch ein Spiegelbild von vielen Sachen. Und wenn du dich auch nicht total unglaubwürdig machen willst, dann musst du jetzt... Reagieren. Ich möchte trotzdem einen Satz sagen. Ich habe das hier in unserem Podcast, auch wenn wir natürlich oft auch Kritik geübt haben, auch immer gesagt: Ich bin keiner dieser sogenannten Walter Becher, der alles schlecht findet, was er macht. Ich finde, er hat echt auch Verdienste um den Verein. Die Hütte ist zu Hause voll, die Mannschaft hat eine Mentalität. Sie ist ihm bis zum Schluss immer gefolgt. Sie ist immer wieder aufgestanden. Es war viel Spektakel. Er hat ein breites Kreuz. Er kann Hamburg, diese Medienstadt. Ähm, und mit ihm auch zum Beispiel Interviews zu führen, ist immer ein Vergnügen. Also möchte ich mich auf dem Weg auch da gern noch nochmal persönlich ihm da schon auch eine gewisse Achtung einfach zollen. Aber jetzt reicht es dann auch, denn das war ja absurd, wie sie am Freitag Fußball gespielt haben. Das hat ja nichts mehr mit. Er sagt immer, das sind individuelle Fehler. Ähm, äh, da, dafür ist aber auch ein Trainer verantwortlich. Ja. Er sagt dann irgendwann, ja, ich muss mit diesem Material arbeiten, das ist dann auch irgendwann schon eine Kritik, es ist für meine Begriffe ähm, der stärkste Kader der zweiten Liga, weil auch eben Schalke und Hertha so schwächeln, ähm, für völlig sinnfreie Fouls wie Benesch beim 3-3, da kann er nichts dafür, da hat auch jetzt im Moment gerade nicht mehr dieses Spielglück so gehabt, das muss man auch ganz klar sagen. Aber warum mache ich dann am Schluss nicht mal wenn ich ein 3-3 gegen einen Konkurrenten? Nimm den Punkt mit, dann lässt der Hannover sechs Punkte hinter dir und kannst noch sagen, wir haben Moral bewiesen. Da rennen sie mit 10 gegen 11 in den Konter ins offene Verderben. Also, wie gesagt, es ist jetzt, es kommt auch gerade die offizielle Bestätigung vom HSV. Meine Kollegen von Sky, vor allen Dingen Sven Töllner, die haben ja schon das vor über einer Stunde rausgehauen. Also Respekt auch für diese Recherchearbeit. Es ist jetzt genug. Und wenn man Bolt beim Interview bei mir gesehen hat nach dem Spiel, du hast es wahrscheinlich auch gesehen, wie er gesagt hat, so können wir nicht weiterspielen, dann wusstest du eigentlich schon, dass es knapp wird. Ich habe mich eigentlich schon gewundert, dass es jetzt so lange gedauert hat. Also von daher ähm, danke an Tim Walter für das, was er auch richtig, richtig gut gemacht hat in den zweieinhalb Jahren. Aber es ist meiner Meinung nach jetzt auch die letzte Chance, die Saison in eine Richtung zu schieben, wo du sagen kannst, okay, wir äh, steigen auf, denn du siehst ja zum Beispiel Kiel hat jetzt dann Zwischenhoch, hoch, äh, überwunden und du hast auch Hannover und Paderborn wieder raus.
0: War sehr schön zu sehen. Also man, man, wenn man dich kennt und wenn man in dein Gesicht guckt, ähm, wenn du ein anderes Spiel, ähm, wenn du bei einem anderen Spiel arbeitest und wenn du dann beim HSV arbeitest, da ist die Anspannung äh, um, ungefähr um drei Level höher. Man sieht richtig, wie Thomas Wagner dort irgendwie in, in, in Richtung. Äh, Bank steht und natürlich auch diese ganzen DFL-Geschichten und so weiter, Fans werfen allen möglichen Kram auf den Dings, was das schön wegmoderiert, aber du siehst so richtig, okay, die Anspannung ist da, das Feuer ist da. Das würde ich mir tatsächlich auch mal von Louis-Paul Reis wünschen, diese Anspannung, die du da hast. Aber das ist vielleicht... Na ja, gut, Der Fall kam der ja nur zehn Minuten rein, also der arme Kerl ist jetzt dafür nicht schuld, glaube ich. Okay, aber gut, du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Ist der Weg jetzt frei? Eine Frage, eine Antwort für Steffen Baumgart.
1: Ähm, also es, es gibt ja ein paar Kandidaten. Es wäre meiner Meinung nach die logische äh, Folge, weil ähm, Jonas Bolt ja immer gesagt hat, er möchte eine Mannschaft, die für diesen offensiven Ansatz äh, zusammengestellt ist, ähm, äh, und das wäre, glaube ich, schon Steffen Baumgart, ähm, man darf das auch mal sagen bei allem Baumgart-Hype. Wenn du jetzt siehst, wie ein Finkgräfe beim FC zum Beispiel aufspielt, dann fragt man sich schon, wo hat er denn die ganze Zeit ja. versteckt? Wir haben durchaus auch ein paar kritische Töne gefunden ähm, für die Endphase seines Wirkens in Köln. Aber man muss sagen, wie der damals Köln und den ganzen Verein angezündet hat, das würde ich mir von einem Baumgart dann auch erwarten und erhoffen in Hamburg. Und ich habe gesagt, das Wichtigste ist jetzt mal aus dieser verhandelten Liga raus, also für den HSV. Die zweite Liga ist wahnsinnig attraktiv in vielen Bereichen, sogar wahrscheinlich attraktiver als die erste Liga. Ja, aber aus Sicht des vor noch sechs Jahren, ähm, da rauszukommen. Und ähm, ich glaube, dass Baumgart das schon, äh, schon absolut gelingen würde. Er ist der natürliche Kandidat, die Fans wollen ihn. Ich glaube, du musst jetzt auch ein bisschen... Jetzt so die, die, die Wucht und Energie mitnehmen der Leute, ähm, diese wenn wenn die jetzt, glaube ich, in Hamburg eine Umfrage machen, würde es bei 1.000 HSV-Fans, wie viele wollen Baumgart, da würden 950 sagen, hier, hier bitte. Ähm, also ich denke, das könnte passen. Er ist ein Norddeutscher, er hat seine Affinität und seine äh, Jugendliebe zum HSV immer betont. Äh, er hat einen Kader dafür, der da ist. Ich denke, dass er auch ein paar Sachen in Köln reflektiert hat. Aber die Wucht nach hinten zu äh, nach vorne zu kriegen und hinten ein bisschen Stabilität reinzubekommen, was mir auch echt nicht in den Kopf rein will. Also natürlich spielst du Harakiri oft auch im System, aber dass du hinten die Bude mal dicht bekommst, äh, da, also da, das das kann ja nicht sein. Gegenentwurf wäre sicher Friedhelm Funkel, der einen ganz anderen Fußball spielen lässt aber der wahrscheinlich eine gewisse Sicherheit reinbekommen würde und für 13 Spiele schon die wahrscheinlich auch eine hohe Prozentzahl geben würde, zu sagen, wir steigen zumindest auf. Aber wenn ich mich jetzt festlegen wollen würde, ich glaube, es ist noch nicht so sicher, wie viele denken, aber dann würde ich schon sagen, Baumgart ist die logische Konzeption. Zwei Sachen
0: dazu. Friedhelm Funkel, ähm, finde ich tatsächlich, ist oftmals underrated, weil viele sich ja auch so ein bisschen über ihn lustig machen, völlig ohne Grund. Also wer ihn kennt und wer ihn immer erlebt hat, weiß, dass es eigentlich ein richtig guter Typ ist. Ähm, Super und, Typ, also ein überragender ja. Typ,
1: das ganz, ganz so, klar Plus,
0: ähm, glaube ich, ein, ein Outstanding-Fußballlehrer. Ich glaube, das ist auch keine Frage. Ähm, alles andere, also ich, da, da finde ich immer, es ist, ist, ist tatsächlich irgendwie auch fragwürdig teilweise, wie ja auch, auch medial dann teilweise... Ähm, behandelt wird oder auch wurde. Und die zweite Sache ist, ich bin mir nicht sicher, du hast gerade was angesprochen, ob Steffen Baumgart ein Resümee gezogen hat aus Köln, Na, da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, jemand, der gestrickt ist wie Steffen Baumgart, ob der in der Lage ist zu reflektieren nach so einer kurzen Zeit, der ist schon seinem Stil sehr, sehr, sehr treu und ähm, da wäre zum Beispiel einfach bei dem Krawallfußball ab nach vorne ähm, die ist natürlich schon die Frage, ob er dann in der Lage ist, mit diesem System die Abwehr zu stabilisieren. Also das, was was dringend gefordert war. Ne? Also das ist schon einfach auch ein kleines ja, Pulverfass, ja, das du da hast.
1: Aber Mike, es gibt einen Unterschied. Er hat ja in Köln in den ersten zwei Jahren auch nicht nur Fußball spielen lassen. Er hat sehr viel über Intensität, über die Außenbahnen und so. Aber das war ja eigentlich hinten schon immer relativ dicht. Ähm, wie gesagt, er hat, äh, ob er das alles reflektiert hat, was in Köln schiefgelaufen ist. Aber du musst natürlich auch denken, wenn du zwei Jahre hier durch die Stadt getragen wirst, dass du dann vielleicht irgendwelchen eigenen Fehleinschätzungen auch über die Stärke deines Kaders und über deine eigene Rolle ähm, unterläufst. Das kann schon mal sein. Aber er würde ja hier eine Mannschaft vorfinden, die in der Offensive für mich der Beste der zweiten Liga ist, die trotzdem nach vorne spielt, aber hinten ein bisschen Stabilität einziehen zu lassen, das könnte ich mir schon vorstellen. Und trotzdem bin ich bei dir. Ich würde auch, selbst wenn Funkel kommen würde, der würde ja nicht versuchen, eine Ära zu begründen, sondern der würde versuchen, aufzusteigen. Und das, glaube ich, wäre mit Funkel auch auf jeden Fall eine große, große Chance. Es gibt os Fischer noch, der gehandelt wird. Da weiß ich aber nicht, der war fünf Jahre der hat jetzt sogar Champions League trainiert. Ob der das unbedingt machen wollen würde? Breitenreiter, habe ich irgendwie das Gefühl, das matcht irgendwie nicht so ganz. Also ich denke schon, dass es auf auf Baumgart oder einen Typ Funkel hinauslaufen würde, würde aber jetzt trotzdem, obwohl ich noch keine äh, genaueren Infos habe, äh, glauben, dass ähm, Steffen Baumgart aus Dubai direkt zum HSV kommt.
0: Sehr schön. Wer kommt zum ersten FC Kaiserslautern? Und zwar als Sportdirektor und als Trainer, weil ehrlicherweise das, was Thomas Hängen da vor sich hin stammelt, ist für mich inzwischen wirklich einfach unerträglich. Wenn du in irgendeiner Form irgendwie eine Sympathie hast von den ersten FC Kaiserslautern, wird es dir Angst und Bange? Ähm, spätestens fand ich jetzt irgendwie nach diesem letzten Interview, das er da irgendwie gegeben hat. Ähm, wenn du dann auch öffentlich einfach auch nochmal klar machst, dass das Kamozis äh, nie angekommen ist, nach zweieinhalb Monaten im schon wieder auf der Kippe steht, da hast du dann, glaube ich, aber auch als Sportdirektor so viel falsch gemacht, da musst du dann einfach, einfach mitgehen. Also, oder... Du musst halt einfach, also ich glaube auch das Risiko dann zu nehmen, also schlimmer kann es glaube ich wirklich nicht mehr werden, das Risiko in Kauf zu nehmen, dass der Verein dann auseinanderbrechen wird dann nicht. Ich glaube dazu ist er einfach jetzt zu gefestigt, aber das ist jetzt wirklich ein, da brennt es Lichterloh auf dem Betze und ehrlicherweise das hätte ich Anfang der Saison never ever gedacht, niemals.
1: Also wenn, wenn man da natürlich mal unsere Kommunikation bei uns im Chat liegen würde, was du da loslässt, wenn der FCK äh, spielt. das ist, das
0: das ist ja also, ohne Ende.
1: Was du alles da forderst und sowas, das ist ja auch Wahnsinn. Aber gut, das machen ja nur einer bei uns hier im, äh, im Podcast, der, der sogar meine Sprachnachrichten teilweise vorspielt. Ich habe das nicht vergessen,
0: mein Freund. <lacht> ähm, ich wusste, dass das irgendwann, irgendwann holt es mich ein. Ja.
1: Aber ähm, was, was in Lautern halt ähm, ganz klar ist, muss man ehrlich sagen, ist äh, einfach der Fall, dass Thomas Hengen äh, sein Instinkt und sein, sein Händchen einfach verlassen hat. Das äh, darf man schon sagen. Man muss aber auch, glaube ich, fairerweise einfach festhalten, dass, und das hat er schon richtig gesagt, dass Kramotzis von Beginn an eigentlich keinen guten Stand ja. hatte. Und das ist schon ein bisschen komisch, weil er ja selber auch in Lautern gespielt hat. Liegt aber wahrscheinlich auch an den Bekleidungsständen, wie Thomas Hengen seinen beliebten Vorgänger Schuster entsorgt hat. Denn das war ja total unglücklich mit dem Ich-bin-in-Wien-erwischt-worden-mit-den-Verhandlungen mit, mit Austrias-Trainer Wimmer. Hängen wollte einen Umbruch auf, auf Teufel komm raus, auch mitten in der Saison. Ich weiß ja nicht, ob er da unter Druck gesetzt ist von den Investoren oder sowas. Das ist total in die Hose gegangen, das darf man sagen. Und das Alarmierende aus lauter Sicht ist, sie gewinnen 4-1 gegen Schalke mit einer klasse Leistung. Sie gewinnen total souverän in, in Berlin im Pokal. In Elversberg habe ich letzte Woche noch gesagt, das war okay. Jetzt gegen Paderborn haben sie eine erste Hälfte gespielt, die war richtig gut. Ja, das, das darf man übrigens auch ja. mal sagen. Aber in der 55. Minute wechselt dann Kramotzis eine komplette Offensivabteilung. Tachi, Ache und Ritter. Und das muss man dann schon sagen, das fällt auch in Trainerhandwerk. Und das geht halt total nach hinten. Und wenn du siehst, wie Braunschweig unten punktet, ja. das ist jetzt die blanke Panik auf dem Betzenberg, muss man sagen. Und wenn du auch in den Clubs so reinhörst, da wird der Physio wird freigestellt. Und da wird von Erik Dom ganz schnell der Vertrag aufgelöst. Und Lute geht weg und Kraus spielt keine Rolle mehr. Das ist zu viel. Lautern hat äh, immer das ausgezeichnet, dass da eine Einheit auf dem Betze war. Und wenn sie nicht da war, dann ist es nach hinten gegangen. Und ich habe das Gefühl, dass Thomas Hengen, der anderthalb Jahre alles richtig gemacht hat, Antwerpen von der Relegation entlassen, da kommt Schuster, dass er zu schnell zu viel wollte oder dass ihn den Instinkt verlassen hat. Die Situation ist brandgefährlich für Lautern, muss man ehrlich sagen. Nochmal ein Abstieg. Ich weiß nicht, ob der Verein das finanziell so verkraften würde, dass er sich aufstellen könnte, um schnell zurückzukommen. Ähm, also, äh, und ich glaube, dass ein Abstieg auch natürlich Hängen nicht überstehen würde. Nächstes Spiel, muss ich mal gerade gucken, ist in Nürnberg am ja, Sonntag. Oh, ne? Also um, 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 um den Betze muss man sich große Sorgen machen. Aber jetzt machen. mal
0: wirklich in der Theorie. Wenn du jetzt als Thomas Hängen nach zweieinhalb Monaten und du hast öffentlich gesagt, dass der Trainer nie akzeptiert wurde, warum auch immer, dann kannst du diesen Trainer doch nicht mehr halten. Und dann kannst du dich doch eigentlich auch, wenn du ins den Spiegel guckst, dich selber nicht mehr halten. Die Frage ist aber, was passiert denn dann? Also A, wer könnte jetzt den 1. FC übernehmen? Also ich hatte schon mal kurz den Gedanken, den Schuh, also hängen raus, äh, Gramozis raus, Schuster dringend wieder zurückholen ähm, und einen Sportdirektor, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Oder ist das zu viel Romantik? Es ist tatsächlich, ich meine, Schuster kennt die Mannschaft ähm
1: ja, aber aber Schuster, muss man sagen, ist auch ein Profiteur jetzt davon. Und der Schuster hat die Mannschaft übrigens auch fünf Spiele vorher verloren. Der Abwärtstrend hat schon vorher angefangen. Also okay. jetzt zu sagen, Schuster war alles perfekt... Ähm, das, das würde ich so nicht unterschreiben. Ich hätte ihn zu dem Zeitpunkt nicht entlassen, aber ich würde ihn jetzt auf, auf gar keinen Fall zurücknehmen. Das, also, da kannst du ja als direkt sagen, äh, ich äh, gebe hier in der letzten Amtshandlung den Wagen vollgetankt zurück. Nee, nee, also das macht keinen Sinn. Er hat sich, glaube ich, mit Kramotzis ver, ver, vergriffen. Und das liegt aber nicht daran, dass ich Kramozis für einen schlechten Trainer halte, sondern es passt irgendwie in dieser Konstellation einfach nicht. Aber äh, da kann ich jetzt noch gar nicht sagen, äh, da kann ich jetzt noch gar nichts sagen, wer da als Nachfolger in, Verbindung, in Frage kommen sollte.
0: Okay, bleiben wir mal, äh, bleiben wir mal gespannt, wie es äh, da ausgeht. Jetzt äh, muss man aber auch noch vielleicht, lass uns lassen doch vielleicht ganz, ganz kurz noch mal auf das Spiel äh, Fürth gegen Hertha eingehen. Äh, da finde ich tatsächlich, was, was da passiert bei Hertha, das wird immer stabiler und äh, gegen Fürth muss man auch erstmal gewinnen. Schön ist auch, dass es somit letztendlich dann auch ein bisschen in der Tabelle ein wenig... Äh, spannender bleibt, äh, gut für den HSV, dass das das, das wird. Naja, machen. also spannend
1: ist es schon genug, auch wenn Fürth gewonnen hätte. Ähm, aber für die Hertha ist es wichtig, den Abwärtstrend gestoppt zu haben, muss ja. man sagen. Ähm, Reese ist wieder gesund, äh, kämpft mit zwei äh, Kopfballtoren. Äh, ich glaube auch, dass es für Dada jetzt wichtig ist, mal wieder ein Ergebnis zu holen. Ähm, ja, und oben hat jetzt Kiel einfach, ähm, Jetzt hat Kiel wieder gewonnen. St. Pauli hat auch mal ein Spiel verloren. Bin, bin jetzt mal gespannt, ähm, wie, wie sich das bei St. Pauli auswirkt. Die wirken mir aber trotzdem am stabilsten insgesamt. Aber ich sage ja auch, Paderborn und Hannover sind, ähm, sind einfach wieder in der Verlosung. In der ja. Verlosung. Ne? Also, das ist schon nicht nur die beste, sondern auch die spannendste
0: zweite Liga. Sehr gut, dann sind wir auch erfolgreich so, durch die zweite Liga. Und
1: eins würde ich gerne, aber ich gerne noch machen. Ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ich finde eine... Hast du noch was, Nein, lieber Mike? im
0: Moment nicht. Aktuell bin ich richtig bedient. Ich,
1: ich finde eine Wahnsinnsgeschichte, ich weiß nicht, ob du das so verfolgt hast, ist der Afrika Cup. Denn ähm, der ist hier in der Elfenbeinküste, hat der ja stattgefunden. Und die Elfenbeinküste hat das dritte Vorrundenspiel gegen, halte ich fest, Equatorial Guinea, zu Hause 0 zu 4 verloren. Und ist nur weitergekommen, weil von 24 Mannschaften eben auch die vier besten Dritten dabei waren. Und ist als letzter Dritter ins Achtelfinale ähm, gerutscht. Hat dann den Trainer rausgeschmissen in, in, in einem wilden Heimturnier. Und hat seitdem ähm, in Elfmeterschießen, in ganz engen Spielen das Ding gezogen. Und gewinnt gestern gegen Nigeria. In, mit 2 zu 1 dreht das Spiel und ich finde die Geschichte einfach wirklich Wahnsinn, weil ich sie mir auch gönne. Sebastian Haller hat das entscheidende Tor geschossen, ich meine, der ja nun wirklich auch erst mit Dortmund so eine fulminante Rückrunde gespielt hat, dann verschießt er den Elfmeter für Dortmund im letzten Spiel. Also das da zu drehen, muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab, finde ich einfach eine geile Geschichte. Und freut mich für die Ivora einfach, dieses Heimturnier gewonnen zu haben. Boah,
0: dass du dann nochmal so eine Farbe reinbringst in diesen Podcast, das ist ja wirklich fantastisch.
1: Ja, ich gucke halt über den Tellerrand hinweg. Äh, Gewinn zum dritten Mal ähm, äh, zum dritten Mal den, den Afrika Cup gewonnen, was ja auch immer ein schwieriges Turnier ist mit diesen klimatischen Unterschieden auf diesem großen Kontinent. Viele Favoriten ausgeschieden von den acht Viertelfinalisten des letzten Mal, war diesmal keiner unter den besten acht. Also ich finde sowas immer sehr interessant. Es ist äh, technisch äh, sehr, sehr ansprechender Fußball, teilweise auch sehr wild. Aber das ist schon was. Also in, äh, beim nächsten Afrika Cup, da machen wir mal abends zusammen einen schönen Fußball. Ja,
0: hallo, da gibt es zwei Tickets und dann fliegen wir dahin. Ja, gut, das so recht.
1: Wir, wir, wir nehmen zwei also, Tickets. Nehmen
0: also das war jetzt ja. einfach wirklich nur 46 Minuten vorgeplänkel auf das, was jetzt noch folgt. Wir müssen die Champions League tippen. Das ist das Allerwichtigste. Also tut mir furchtbar leid, das, das ist das Heile. Darauf habe ich mich jetzt das ganze Wochenende gefreut.
1: Übrigens, Gratulation, du hast letzte Woche natürlich klar gewonnen, eigentlich jetzt schon, weil ähm, du hast genau Leverkusen gegen äh, Stuttgart, hast du genau richtig getippt. Dafür Gratulation, he is back.
0: Ich bin wieder zurück, so, Und bevor
1: ja. ich gleich mich jetzt um alles kümmern muss, um Baumgart, um Funkel, um was weiß ich nicht alles, Tippen wir gerade noch die beiden Spiele der Champions League diese Woche. Ne, die, die vier. Also Leipzig gegen Real Madrid sage ich 1 zu 3.
0: Das würde ich gerne noch erholen auf ein 0 zu 4.
1: Kopenhagen gegen City, was sagst du?
0: Das wird ein 1 zu 3.
1: Sage ich ein, ein, ja, sage ich ein 0 zu 2. Mhm. Lazio gegen die Bayern tippe ich 1 zu 2.
0: <lacht> ja, ähm, das, das um, das sage ich, das wird ein 3 zu 1 für Lazio.
1: Boah, glaube ich nicht, aber dann, dann wäre der Krisenmodus perfekt. Und Paris gegen San Sebastian, sage ich, 2 zu 1 für Paris.
0: 2 zu 1 für Paris... Gehe ich mit. Einfach, genau, ich muss da was anderes. Also dann sage ich mal 3 zu 2. Was sagst du zu Lens gegen äh, Freiburg? Lens gegen Freiburg. Freiburg ist gerade wirklich von der Rolle. Lens gewinnt 1 zu 0.
1: Ja, glaube ich auch, dass es schwierig wird. Ich sage 2-1 für Lens und Saint-Gélois gegen äh, die Eintracht. Ja, das wird, äh, ja. da, da bin ich in Brüssel. Ja. Ähm, ich sage für die Eintracht echt ein schwieriges Ding. Ich hoffe auf ein 2-2, aber der überlegene Tabellenführer der belgischen Liga, das ist ein schweres mhm. Bett.
0: Glaube ich auch, deshalb wird es auch ein 3-1. Also, ne, für, für, für Saint-Gélois. Saint ja. ja. ja, ja.
1: Okay. Und wer so souverän, wenn ihr das jetzt gerade gesehen hättet, der ist ja nicht mehr krank, wieder in dem alten Charme, so gut aussehend, einfach so zur Decke guckt und sagt, es gibt ein 3 zu 1. Der braucht vor allen Dingen eins. 1. Cojones.
0: Wir brauchen ganz viel. viel. Oder wie es Thomas Müller sagen würde, Eier. Die nicht fehlten wir heute, brauchen. sondern wir hatten Eier.